0: Максим Горький. Если враг не сдается, его уничтожают. Организованное учением Маркса и Ленина энергия передовых отрядов рабочих и крестьян ведет за собой массу трудового народа Союза Советов к цели, смысл которой выражается в трех простых словах: создать новый мир. В Союзе Советов даже дети-пионеры понимают, что для создания нового мира, новых условий жизни необходимо сделать невозможным скопление в руках и карманах единиц огромных богатств, которые всюду выжимаются и всегда выжимались из крови и пота рабочих, крестьян. Уничтожить деление людей на классы уничтожить всякую возможность эксплуатации меньшинством трудовой и творческой энергии большинства, разоблачить ядовитую ложь религиозных и национальных предрассудков, которые разъединяют людей, делая их непонятными, чужими друг другу, вытравить из жизни трудящихся все воспитанные вековым рабством дикие и грязные бытовые навыки, Уничтожить все, что затрудняя в трудовом народе рост, сознание, единство его жизненных интересов, позволяет капиталистам создавать человеческие бойни, посылая миллионы трудящихся на войну друг против друга, на войны, основная цель которых всегда одна – укрепление права капиталистов на грабеж, укрепление их бессмысленной жажды наживы, их власти – над трудящимися. В конечном счете это значит создать для всех людей и для каждой единицы свободные условия развития своих сил и способностей, создать равную для всех возможность достижения той высоты, до которой поднимаются, излишне затрачивая множество энергии, только исключительные, так называемые «великие люди». Это фантазия? Романтика? Нет, это реальность. Фантазией романтикой называют это движение массы к строительству нового мира враги рабочих и крестьян. Люди, которые, как недавно писала мне русская женщина, представляют тонкий слой образованных европейским мыслящих и которые, как пишет она, убеждены, что разум — достояние немногих, нельзя искать разума в массах культура, создание немногих, высоко одаренных людей. В этих словах русская женщина грубо, но правильно выразила весь смысл и всю нищету буржуазной идеологии, выразила все, что буржуазная мысль может противопоставить духовному возрождению пролетарских масс. Духовное возрождение пролетариата во всем мире — неоспоримая действительность. Рабочий класс в Союзе Советов, идя впереди пролетария всех стран, прекрасно утверждает эту новую действительность. Он поставил перед собой грандиозную задачу, и его концентрированная энергия успешно разрешает ее. Трудности решения огромны, но когда хочешь — можешь. За 13 лет своей диктатуры рабочий класс — Почти безоружный, разутый, раздетый, голодный вышвырнул из своей страны богато вооруженные капиталистами Европы белые армии. Вышвырнул войска интервентов. 13 лет, работая над строительством своего государства с небольшим количеством честных, искренно преданных ему специалистов, прослоенных множеством гнусных предателей, которые отвратительно компрометируют и своих товарищей, и даже самую науку, работая в атмосфере ненависти мировой буржуазии, в змеином шипении механических граждан, которые злорадно подмечают все мелкие ошибки, недостатки, пороки, работая в условиях о тяжести и ужасе которых он и сам еще не имеет ясного представления, в этих адских условиях он развил совершенно изумительное напряжение подлинно революционной и чудотворной энергии. Только героическое мужество рабочих и партии, выражающее его разум, разум революционной массы, может создавать при всех данных отрицательных условиях такие подвиги, как, например, то, что по плану на 1929-30-е года рабочие должны были поднять промышленность на 22%, а подняли на 25%. Колхозы должны были дать 20 миллионов гектаров, а мы имеем уже 36. Вместе с тем, затрачивая силы свои на строительство, индустрии, руководя организации деревни, Рабочие классы крестьянства непрерывно выделяют из массы своей сотни даровитых выдвиженцев, ударников, рабкоров, писателей, изобретателей и вообще новую свою интеллектуальную силу. Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод. Кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами различными подлостями против нас все, что отжило сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны. Отсюда следует естественный вывод. Если враг не сдается, его уничтожают. Извне против творческой работы Союза Советов европейский капитал. Он тоже отжил свой срок и обречен на гибель но он все еще хочет и все еще имеет силы сопротивляться неизбежному. Он связан с теми предателями, которые вредительствуют внутри союза, и они в меру своей подлости помогают его намерениям разбойника. Пуанкаре, один из видных организаторов европейской бойни 1914-18 годов, прозванный по Пуанкаре война, человек, который едва не погубил игру капиталистов Франции, бывший социалист Бриан. Знаменитый алкоголик лорд Биркинхед и прочие искренние лакеи капитала подготовляют благословляемые главой христианской церкви разбойничьи нападения на Союз Советов. Мы живем в условиях непрерывной войны со всей буржуазией мира. Это обязывает рабочий класс деятельно готовиться к самообороне, к защите всего, что уже создано им для себя и в поучении пролетариям всех стран в течение 13 лет героической, самозабвенной работы строительства нового мира. Рабочий класс и крестьянство должны вооружаться, помня, что уже один раз могучая сила Красной Армии победоносно выдержала натиск мирового капитализма, будучи безоружной, Голодный, разутый, раздетый и руководимый своими товарищами, не очень знакомыми с хитростью военных действий. Теперь у нас есть Красная Армия. Армия бойцов, каждый из которых хорошо знает, за что он будет драться. И если, окончательно обезумев от страха перед неизбежным будущим, капиталисты Европы все-таки дерзнут послать против нас своих рабочих и крестьян, необходимо, чтобы их встретил такой удар словом и делом по глупым головам, который превратился бы в последний удар по башке капитала и сбросил его в могилу, вполне своевременно вырытую для него историей. 1930 год.